Drage poslušalke in poslušalci, dobrodošli v malem podcastu. Krima vsaka zgodba, svoj začetek je prav, da začnemo prav tam. S trenutkom, ko smo izvedeli za veselo novico. Po tej devetmesečni poti se bomo sprehodili skupaj z ginekologinjo in porodničarko Natašo Tulmandič, eno najbolj priznanih strokovnjaki na našem področju. Ker pa smo sredi epidemije z novim koronavirusom, mora važal pogovor posneti na daljavo, pa nič zato, verjamem, da se k malo spet vidimo. Dr. Tulmandič, lepo pozdravljeni. Dobro jutro. Zelo sem vesela, da ste si vzeli čas za nas in da bodo bodoče mamice zagotovo iz najboljšega naslova izvedele vse, kar jih zanima, pa verjamem, da tudi kaj novega, ker mogoče še niti ne vedo, kaj jih čaka. In če seveda začnema na začetku, ko ženska dobi pozitivni test nosečnosti, kaj potem? Kdaj sledi prvi pregled? Je zdaj kaj drugače, ko imamo razglašeno epidemijo? No, ko dobi pozitiven test nosečnosti, je sicer to zelo dober znak. Vedeti pa morate, da se ena tretjina nosečnosti ki se začnejo s pozitivnim testom, ne konča srečno. Tako da je zelo fajn, da to novico deli s svojimi najbližnjimi. Ni pa dobro, da to novico takoj objavi celemu svetu. Mora pa počasi poklicati v naslednjih dneh, ni nujno tisto minuto, svojega osebnega ginekologa ali mu napisati mail in se naročiti na prvi pregled. Prvi pregled priporočamo med šestim in desetim tednom nosečnosti Zdaj v času zmanjšanega števila pregledov pa za zdrave ženske, ki niso imeli težave pri zanositvi med 11. in 14. tednom nosečnosti. To je zato, ker v času epidemije želimo znižati število pregledov v nosečnosti. Torej, ko dobi pozitiven test, potem napiše mail, kjer napiše svoje zdravstveno stanje, ali je zdrava, ali ima kakšne kronične bolezni, ali je zanosila pozdravljenju neplodnosti, ali je zanosila brezdežav in kaj namerava. Nekatere ženske žal tudi nosečnosti ne morejo obdržati in si po pozitivnem testu želijo prekiniti v nosečnosti. Če je taka potreba, potem mora to nosečnica jasno izraziti pri svojemu ginekologu, ker te imajo prednost pri pregledu za to, da nosečnost, če je nezaželjena, prekinemo čim prej. Ko ste prej rekli, da se ne obelodani novice čisto takoj na začetku, je mogoče nuhalna svetlina tista preiskava, nekatero ponavadi ženske počakajo, predem povedo širšem okrogu ljudi, da pričakujejo. Kaj povedo te številke pri nuhalni svetlini? Kdaj nekaj ni v redu? Ja, to je res smiselno. Če je ultrazvočni pregled zmerjenju nuhalne svetline da normalen izvid, kjer se vidi, da se plot normalno razvija, potem je možnost, da pride do zapletov v nosečnosti kasneje izjemno majhna. Manj kot 5%. Prej pa je tveganje za splav in druge zaplete večje. Pri nuhalni svetlini natančno pogledamo, koliko je plot velik in potrdimo ali spremenimo termin poroda. Pogledamo razvoj, izključimo najpomembnejše oziroma največje razvojne nepravilnosti, kot je naprimer, da se možgani ne razvijajo da ima nepravilnosti v trebušnih steni, hrbtenici. To je stvari lahko izključimo že nekatere večje, ne vse, že v času nuhalne svetline. In izračunamo tveganje za zaplete, za kromosomske nepravilnosti. Nuhalna svetlina je struktura, ki jo imajo vsi na zatilju in je to v bistvu ena podkožno nabiranje tekočine v zatilni regiji, ki je rečemo nuhalna regija. 
In če je te tekočine preveč, oziroma zelo veliko, potem je večje tveganje za kromosomske ali pa srčne bolezni pri novorojenčku in zato, kadar je veliko te tekočine, svetujemo nadaljne teste. Tveganje ena na tisoč pomeni, da če ima tisoč žensk tak rezultat, ena bo imela otroka, ki ima kromosomske nepravilnosti. Ostalih 999 bo pa v redu. Če je enohalna svetljina večja kot 3,5 mm, to kaže na večje tveganje za srčne nepravilnosti pri plodu oziroma novorojenčku. In te potrebujejo natančnejše ultrazvočne preiskave srca. Če se ugotovijo kakšne nepravilnosti, je potem odvisno tega, katera nepravilnost se ugotovi, kakšna nepravilnost to je in glede na to se potem delajo dodatne preiskave ali pa se glede na to posvetujemo o prognozi, ki čaka vse ki čaka nosečnost oziroma novrojenčke. Aha, dejansko se kar precej veliko že takrat zelo zgodaj ve. Ja, jaz mislim, da je to eden najpomembnejših ultrazvočnih pregledov, ki je žal za ženske, ki so mlajše od 35 let ob terminu poroda samo plačniški, pa se ga vseeno udeležuje v več kot 90 odstotkih, ker se izjemno veliko stvari že da videti in če je vse v redu, da veliko garancijo tudi za naprej, da je možnost za zaplete majhna. Potem pa sledi morfologija ploda. Kaj pa nam ta preiskava pove? Ja, morfologija pomeni v bistvu natančen pregled razvoja ploda. To je žargonski izraz, ki pomeni ultrazvočni pregled med 20 in 24 tednom, ko spet ocenimo, kako plod raste. Ocenimo njegove glavne organske strukture, recimo možgane, srce, okončine, lahko odkrijemo razvojne nepravilnosti, v večini primerov pa potrdimo normalen razvoj. V tem času tudi pogledamo lego postelice, ali je ta primerno oddaljena od materničnega ustja ali ne, količino plodavnice in kako izgleda popkovnica. Kar je še pomembno v tem obdobju, lahko ocenimo tveganje za prezgodni porod. Tveganje za prezgodni porod se oceni enostavno z merjenjem dolžine materničnega vratu, ki ga opravimo skozi nožnico z ultrazvokom. In to je zelo dober test za odkrivanje tistih žensk, ki jim grozi prezgodni porod. Prezgodni porod je namreč veliko bolj pomembna nepravilnost oziroma patologija, kot so razvojne nepravilnosti pri novorojenčku, zato jaz osebno svetujem, pa tudi večina svetovnih združen in smernic, da se pri vsaki nosečnici zlasti, če je prvič noseča, izmiri maternični vrat v tem obdobju skozi nožnico z ultrazvokom. In če ima recimo tveganje za prezgodni porod, kaj potem? Ja, potem se najprej svetuje. Potem je sveda odvisno od tega, ali je imela že kakšne dodatne rizične dejavnike ta nosečnica, ali je samo kratek maternični vrat, ali je imela kakšne posege. Potem je obravnava zelo individualna, Vedeti pa moramo, da če vemo, da je obstaja večje tveganje za prezgodni porod, ga z določenimi ukrepi lahko preprečimo. Ukrepi so pa zelo individualno različni. Če je nekaj hudo narobe s plodom in se ženska odloči za splav ili mogoče celoto svetujete, do katerega tedna je to mogoče? Splava mi nikoli ne svetujemo. Mi vedno poskusimo čim bolj natančno prikazati, kakšna je prognoza in ji potem nosečnici oziroma paru pomaga, da se sami odločijo, kaj je za njih najbolje. Po naši zakonodaje prekinitev nosečnosti, če gre za hude razvojne nepravilnosti, 
pri plodu, ki bo imele pomembne vplive na, na zdravje novorojenčka in kasneje od, otroka, prekinitev nosečnosti možna ne glede na višino nosečnosti, seveda pa mora tako prekinitev nosečnosti odobriti posebna komisija za prekinitev nosečnosti, ki oceni, kakšno je tveganje, kakšno je prognoza za otroka. Na podlagi preiskal seveda. Pa je veliko takšnih komisijskih odločitev pri nas? Ne, nasrečo ne. Nasrečo ne, zato ker, um, oziroma tako bom rekla, vedno več se jih ugotovi v nizki nosečnosti, se pravi ponuhalni svetlini, se si ugotovijo razvojne nepravilnosti, tako da večina prekinitev nosečnosti, ki se danes upravljajo v Sloveniji zaradi razvojnih nepravilnosti, je že relativno zgoda in se pravi pred 20. tednom. Nekaj je pa tudi kas, kasno, zato ker se nekatere razvojne nepravilnosti pokažejo šele kasneje, ali pa ker pač z diagnozo ne uspemo priti do, do, ne, ne do diagnoze v zgodni nosečnosti. Nekaterih razvojnih nepravilnosti pa tudi ne odkrijemo. To morate vedeti, da mi nismo vse mogočni in naše, preiska, naše metode, s katerimi zdaj razpolagamo, niso stoprocentne in obeni nosečnici žal ne moremo zagotoviti, da bo imela zdravega otroka. Pri nobeni ne moremo biti sigurni, da smo odkrili vse razvojne nepravilnosti, pa če naredimo vse, kar znamo ali pa še. Tako da takega testa in takih zagotovil v nosečnosti ni. Niti pri nas, niti kjerkoli drugje na svetu. Zdaj omenili smo že glavne teste, tudi rekli ste, da je nuhalna svetlina samo plačniška za mlajše od 35 let. Kateri so dejansko tisti testi, ki jih krije zavarovalnica in kateri so samo plačniški? Večina, večina preiskav v nosečnosti krije pri nas zavarovalnica. Večina. Zdaj pri presejnju za kromosomske nepravilnosti imamo en svoj specifičen sistem, ki je že iz leta 2002 in smo se ga že večkrat prizadevali spremeniti, ampak pogajanja z zavarovalnico so težka in pač, ja. zdaj se bila še neuspešna. Pri presejenju za Downov sindrom je za nosečnice, ki so mlajše od 35. leta, nuhalna svetlina in dvojni test stap zelo priporočljiva in sta žal samo plačniška. Pri nosečnicah, ki so stare 35 in 36 let ob terminu poroda, sta ta dva testa na napotnico zdravstvene zavarovalnice in jih imajo nosečnice brezplačna. Za nosečnice, ki so stare 37 let in več ob terminu poroda, pa zdravstvena zavarovalnica predvideva posek, ki mu rečemo amnijacenteza ali biopsija horijonskih resic. To sta invazivna posega, kjer z iglo vstopimo v maternico in vzamemo določen vzorček in potem lahko 100% ugotovimo, ali ima plod, davno sindrom ali ga nima. In te testi so za nosečnice, ki so starejše od 37 let ali pa za tiste, ki imajo povečano tveganje ob nuhalni svetlini, tudi če so mlajše, na račun za varovalnice. Število teh testov zelo upada, ker pri teh testih lahko pride do splava zaradi posega, kar se sicer zgodi zelo redko, vendar si ženske danes, mislim, nihče ne ženske, ne zdravniki tega ne želimo, zato je teh posegov vedno manj, čeprav so še vedno zelo varni posegi. V zadnjih letih je prišel na, te, na tržišče še eno nov test, ki mu rečemo test proste plodove DNA v materini krvi. To je test, ko v mamini krvi najdemo plodove kromosome, 
komercialno se mu reče panorama, nifti, nipti, horizont. In s tem testom lahko izjemno zanesljivo odkrijemo nekatere kromosomske nepravilnosti, čeprav ne čisto stoprocentno, ampak z veliko verjetnostjo. In te testi se vedno bolj uveljavljajo med našimi nosečnicami. Žal so pa samo plačniški in predvsej dragi. Za te teste se odločijo tiste nosečnice, ki so ali starejše, pa se hoče izogniti amniocentezi, ali tiste, ki hoče absolutno narediti vse, kar se da narediti na nenevaren način in si seveda ta test lahko privoščijo. Ta test je bil do nedavnega samoplačniški v vseh evropskih državah, v vseh evropskih sistemih in tudi po svetu. Niso za varvalnice tega testa krile, vsej pa v zadnjih dveh, treh letih v nekaterih skandinavskih državah sistem spremenil in že omogočajo ta test, se pravi test proste plodove DNA, nipti test, tudi na račun za varovalnice in tudi v Sloveniji smo že dali pobudo, da bi to bilo na račun za varovalnice. Vsaj za nekatere nosečnice pod določenimi pogoji, ampak ta hip so te testi še vedno samo plačniški za vse. Je pa za slovenske nosečnice, se mi zdi, kar predvsej dobro poskrbljeno v primerjavi z drugimi državami, vse možnosti, ki jih imamo. Ja, jaz mislim, da naš sistem prenatalnega varstva je izjemno dober, dobro razvit. To povejo tudi tiste ženske, ki naše pacijentke, ki recimo eno nosečnost preživijo pri nas, drugo pa v tujini, v razvitem zahodnem svetu, ne govorimo o nerazvitem svetu, ampak Zdrave, da koliko je za nas, koliko je pri nas veliko bolje za to uskrbljeno. To je zato, ker mi imamo izjemno dolgo tradicijo, že iz časov Marije Terezije, skrbi za navsečnice in ker imamo izjemno požrcovalno sfero ginekologov, babic, medicinskih sestr, ki delajo na področju ginekologije, ki se res izjemno trudijo in veliko stvari delamo za zelo nizko plačilo, strani zavarovalnice seveda pa kljub temu izjemno uspešno in učinkovito. Zdaj imamo tudi najmanjšo smrtnost novorojenčkov na svetu, kar je posledica tega dobrega prenatalnega varstva. Predlagam, da sta dobro novico zaključiva prvi podcast. Midve pa nadaljujeva pogovor, ki ga boste vi lahko poslušali v drugem podcastu. Izvedeli boste, kaj pomaga pri hudih nosečniških slabostih, pri strahu pred porodom, kako se prehranjevati, kaj se zgodi, če nosečnica zboli za COVID-19. Poslušajte nas torej prihodnji teden. Naslišanje.